0: 嗨，大家好，欢迎收听曾涛老师讲学习方法。今天给各位分享的主题是征服听力，从拒绝哑巴英语做起。在很多年与同学们接触的过程中，我发现了一个很奇怪的现象：在英语考试当中，大多数同学的笔试做的都比较好，但一轮到听力。同学们都皱着眉头，摇起笔杆来。英语听力真的这么难征服吗？在我读初中的时候啊，我周围的同学们对他的评价几乎是这样的：听力题是所有英语题目中最难啃的一块骨头。为什么同学们对英语听力都有这样大的成见呢？这是因为同学们一直以来。学习都是哑巴英语，相信同学们对下面的这种情况啊并不陌生。老师在放课文的这个听力磁带，而你却一边忙自己的事情，一边这样想：反正我以后也不想做外交官，听懂听不懂都一样，只要我英语能考高分就可以了。当老师建议你去外语角与别人交流时，你心里却这样想，我才不去浪费时间呢，趁那会儿功夫，我还不如多记几个单词呢、嗯。同学们，也许在你们看来，觉得自己的思想特别正确，觉得自己的做法也特别明智，但在这里，我要告诉你们的是，正是这种思想使你们变成了英语听力盲，也正是这种思想的影响下。你学到了一直都是哑巴英语，同学们，大多数同学长大后都不能成为外交官。是的，而且在应试教育的影响下，同学们都会为了分数而忙碌，因为听力题在考试之中所占的比例不大，所以从表面上来看。同学们放弃英语听力这块难啃的骨头，好像是一种明智的选择，但事实上并不是这样的。放弃英语听力，看似放弃的是一块难啃的骨头，但实际上你放弃的是一块美味可口的肥肉。学好英语听力，并不仅仅是为了提升考试成绩，它对你整体英语水平的提高。有着不可估量的影响。首先，并不是每个人都需要像外交家那样熟练的听懂英语，熟练的与外国人进行对话。但英语作为一门语言，我们不仅需要读懂它，在很多场合，我们也需要听懂它。一位朋友就曾无比尴尬的给我讲述了这样一件事情：去国外旅游时，因为听力不佳。每当需要与当地人交流时，我都会把英文写在一张纸上，然后通过纸和笔与他们交流。每当这时，外国人都以为我是哑巴。但当我转过头来用中文与身边的同事交流时，我都会听到外国人这样评价我 ：“Very strange。”这下我听懂了，他们在嘲笑我的行为奇怪。就是这样的。如果我们对英语的掌握仅仅是停留在读懂和会写的阶段，但却听不懂，也说不标准，这对于一门语言的掌握来说，不但是非常不合格的，而且这种哑巴式的英语，还会让外国人笑掉大牙。第二，也是最重要的一点，当你的英语听力日益提高时，你学习英语的信心和积极性也会随之提高。在我身边就有很多这样的例子。一位同学听从了我的建议，开始锻炼自己的英语听力，但刚去了两次，他就不想再去了。当我问他为什么时，他哭了对我说：“那里的人都说英文，我什么都听不懂，站在哪里就像跟傻子一样，不想再去了。”但我告诉他，在那里再当几天傻子，你就逐渐能与他们交流了。果真，没过多长时间，这位同学兴奋地跑来向我汇报在英语角的那边的情况。他已经能够与英语角的人进行简单交流了。但给我留下深刻印象的是他所说的这样一句话：“自从我听说能力得到提升之后，我觉得英语的学习更有意义了。”事实就是这样的。不管对于哪个阶段的英语学习者来说，能够听懂以及能够说出流利的英语，这是最具有成就感的事情。在学习过程中，相信大多数同学早已总结出了这样一个规律：哪个科目的学习所产生的成就感越大，那你就对哪个科学的学习越有信心，越有积极性。当你对某一科目既有信心，又有积极性时，那你离征服这一科目就已经不远了。所以，正是这种意义上，我通常把英语听力看作是学习英语的突破口。既然英语听力在英语学习中所占的分量这么大，那我们应该如何做才能顺利的啃下这块最难啃的骨头呢？一，用听和说。两条腿来练习听力。同学们曾这样向我讲述他练习英语听力的全过程。我每天都挂着耳机听英语，但在很多时候我把音量开到震耳欲聋，也还是听不明白。但当我把原文拿出来对照的时候，却发现原来很简单。于是我合上书，再继续听一遍，结果还是听不太懂。到底是怎么回事难道我是传说中的英语听力盲？其实，传说中的英语听力盲根本就不存在。只要同学们用科学的方法去练习听力，每个人都能够顺利的把听力这块最难啃的骨头拿下。我非常了解上面的那位同学，他之所以练习了那么久的听力还没有太大长进，绝大部分原因是因为他用错了方法。他练习英语听力的口号是。常听、多听、使劲听，把大部分精力都放在了听上面，但他却忽视了听与说是永远不可分割的两条腿。在练习英语听的过程中，如果只重视听这条腿，而忽视说这条腿，那就如人们单腿行走一样，将会很难前行。为什么这样说呢？我们先从这样一个比喻说起：腿脚健全的人在走路时都会用到两条腿，左腿迈一步，右腿迈一步，这样就能够十分轻松的向前走。但如果你用一条腿走路，另一条腿不动，那你只能一蹦一蹦地往前走，这样会走得很慢，而且走不多远。但如果你把一条腿，定在地上，让另一条腿走路。在这种情况下，不论这条腿使出多大的力气，你都会寸步难行。实际上，那位同学以及大多数同学的英语听力之所以总是难以提高，主要原因就在于此。当你拼命的练习听力时，你实际上只运用了听这条腿，却把另一条固腿啊固定在了地上。因此，在这种情况下，无论你如何拼命的听，你的能力也不会有太大提高。也许有同学会问，那固定在地上的那条腿是什么呢？那就是发音。也就是说，在听的过程当中，如果你从没有听到你嘴里面发出的英语语音，就如同把说这条腿固定在了地上。只剩下了听这条腿奋力前行了。我们都知道，在这种情况下，即使听这条腿有天大的本事，它也很难前进。这时，同学们也许还不太明白，为什么听与说是相辅相成的两条腿的关系呢？这是因为人们对语言声音的识别和理解需要两个条件，一是要多听这种声音。逐渐使自己的耳朵习惯于这种声音；二是要通过自己的嘴亲自发出这种声音，也就是说，只有亲自体验到这种声音的每一个细节，你才会学会识别这种声音。就拿英语学习来说，要想彻底听懂英语，就必须亲口说出这种语言不可。就像会打篮球的人才能够。当这个篮球裁判员，因为你会打篮球，所以你可以当篮球裁判员。每个人都能够看懂篮球的输赢，但是要想当个篮球裁判员，看到一般观众看不到的运动细节，就必须亲自会打篮球才行。因此，提高英语听力能力最有效的办法就是边听边说。听力与口语一起练习。我曾接触过一位同学，分享他自己的经验。刚开始我是因为好玩，在听听力的时候，不管听懂没听懂，随口把听到的内容也跟着读出来。后来我才发现，这种边听边读的方法非常有效。也正是这种听读的过程，我的听力得到大幅度的提升。因此，在这之后。在进行听力练习时，即使遇到实在听不懂的内容，我也不会着急。听不懂时，我就不再去听，而是去练习发音。等练完了发音再去听，在这种情况下再去听，我总会产生一种豁然开朗的感觉。在我上小学时，记得我的老师曾这样对我说过：听力和发音两种能力。分开来练习，各自的难度都是10。但当把这种能力混在一起练习时，他们的难度反而就变成了 2， 甚至是0。可以说，听和说的练习实际上就是一个相互促进的过程。一边听一边说，不仅会使你的听力大大提升，而且还能很大程度上提升你的口语能力。所以，不管同学们是为了练习听力能力还是口语能力，最好是把这两种能力混合在一起练习。二，着眼于整句话，别跟个别单词较劲。一次，一位初一同学拿着一份英语资料找到我，非常郁闷的对我说：“老师，这段话我都听了 N 遍了，到现在还处于晕晕乎乎的状态。”为什么英语听力这么难？听了这么久没有功劳，难道连苦劳也没有吗？看着这位同学义愤填膺的样子，我问他：“就这样一段资料，为什么你要听那么多的遍呢？”这位同学有些委屈地说：“里面很多单词我怎么也听不懂，所以只得一遍又一遍的听了。”听这位同学这样说，我终于明白他如此刻苦。但却没有功劳又没有苦劳的原因呢？一旦话里有个别单词听不懂，就在那里一遍一遍的重复这句话，这并不是在听英语听力，而是在跟那些听不懂的单词较劲呢、啊。我知道同学们如此辛苦的练习听力，目的主要有两个：一是提高自己的听力，以顺利的用英语与他人交流。二是能在考试中拿个漂亮的分数。其实，不管是为了达到哪个目的，同学们这种与个别单词较劲的方法都是不科学的。就拿与他人交流为例，对于英语还处于学习阶段的中学生来说，用英语与别人交流时，个别单词听不懂，并不影响对他人所表达语义的理解。在这种情况下，同学们那种与那些听不懂单词较劲的做法是没有任何意义的。另外，从应对考试的角度来分析，如果你总是对那些听不懂单词耿耿于怀，与他们较劲，那你实际上就是跳出跳进了出题老师所设计的一个圈套。在我参加工作没多久的时候。我参与了一次英语试卷的出题活动，在录制听力的时候，我发现一位资深的老师把这样一句话 “I like red color best” 改成了 “My favorite color is red”。当时非常不理解这位老师说：“呃，我就问这个老师啊，我就就我就说吴老师 ，‘favorite’ 这个词。”初一同学还没有学过，他们肯定听不懂。还没等我说完，这位老师就笑着对我说：“我的目的就是为了让他们听不懂。”经过这位老师耐心的给我解释，我终于明白了，在每次考试的听力题目中，都会出现一部分同学们听不懂的单词，而这样做的目的主要有两点：一是为了增加听力的难度。如果听力的内容非常简单，同学们都能够听懂，那这些题目就很难再起到考察同学们听力反应能力的作用了。二是利用这些难懂的单词来迷惑同学们，从而使听力较强的同学与听力能力差的同学在分数上拉开差距。也许有同学会问这样一个问题。那什么样的同学才算是听力能力较强的同学呢？从某种意义上讲，我可以回答同学们这个问题：听力题的得分越高，他的听力能力就越强。我并不是分数的盲目崇拜者，事实上就是如此。那些听力题得分高的同学之所以能拿到高分，是因为他们不仅具备较强的听力反应能力，而且。他们还拥有科学的听听力的方法。在我读中学时，我身边的一位英语天才就这样分享他做英语听力的经验。我做英语听力的大概思路是这样的：不强迫自己把每个单词都听懂，只要把大概的意思听明白就可以了。因此，在听到 “My favorite food is meat” 这句话时，我的头脑中会出现这样的翻译：我的食物是肉。至于 favorite 具体是什么意思，我会根据下文去分析。因此，不管是平时听听力，还是在考试中做听力题，即使会听到很多不熟悉的或者不认识的词，这都不会影响我对文章大概意思的理解。这位英语天才做法值得同学们去学习。不与听不懂的单词较劲，而是着眼于整句话、整段话的理解，这就是听英语听力的最理想的境界。上述这位英语天才，就向我们传达了一个非常重要的听听力的技巧：遇到听不懂的词，绕过去，先把整段话的意思、大概意思听懂，然后再根据上下文的联系。猜测听不懂的那些词是什么意思？这样，在听的过程当中，同学们就可以避免因为与个别词较劲而耽误听下面的内容这种情况的发生了。所以，不管是平时的听听力，还是考试中听听力，同学们都应该把眼光放长远，以听懂整句话、整段话为目的。不与那些个别听不懂单词较劲。三，丢开拐杖，大胆去听。一次偶然机会，我发现我正在读初中的小侄子一边拿着英语课本，一边戴着耳机。我非常奇怪的问他：“你在做什么？”他有些着急的回答我：“姑妈，我正在听英语听力，我一会儿再跟你说话。”说着，又一边用手指着那些英语单词，一边听起录音来。等他忙完之后，我就问他：“看你这样用心的去听英语听力，你的听力能力一定很强吧？”听我这样说，他有些不好意思，又有些沮丧的说：“虽然我每天都会用心听上一段时间，但不知为什么，我的英语能力却一直很差。”其实。我早已料到这个结果，亲爱同学们，你们一定也在纳闷儿，我为什么这样说呢？是吧？这、就是因为我发现我的小侄子一直在拄着拐杖锻炼英语听力。此话当如何讲呢？虽然英语的听和读就如同人的两条腿一样不可分，但在做听力训练时候。如果你一边用手指着书本上的英语单词一边听，这就如同一个两个健全的这个一个两腿健全的人住着一根拐杖，突然之间多了一条腿。也许刚开始你觉得很舒服、很省力，但长久如此，你很容易就会对这根拐杖产生依赖性，从而促使你两腿的功能逐渐退化。在进行英语听力的训练时，相信同学们早已有过这样的体验：看着课本听听力，觉得听力很简单；但合上课本再听同样的内容，却听得云里雾里。这是为什么呢？实际上，这就是课本这根拐杖在作怪。对于你们来说，在听听力时有课本这根拐杖支撑着，就如同刚刚学习走路的小孩子。拄着一根拐杖走路，虽然有这根拐杖的帮助，他会走得又快又稳，但长久如此，就不再去努力锻炼自己的双腿能力了。同学们，听听力的时候啊，总是看着课本，这不仅会对课本产生依赖，更重要的是，它会使同学们的听力神经和思维变得懒惰。有课本在，同学们就不再去思考了，所以。当同学们习惯于依赖课本这根拐杖的时候，一旦脱离了这根拐杖，你的英语听力能力还将回归云里雾里的状态。读到这里，也许很多同学会苦恼的这样说：“老师，我也想扔掉课本这根拐杖，但离开了课本，我好像什么也听不懂，这个怎么办呢？”是的，大多数同学都会遇到这种情况。在听听力的时候，一旦依赖上课本，就很难再从课本中脱离出来。但即使是这样，同学们也要大胆的去扔掉课本。其实，在读中学时，我也曾面临这种情况，在听听力时不看课本，几乎什么也听不懂。这时，我是这样做的：每当进行听力训练时，我都会提前把英语课本锁起来。然后把钥匙交给妈妈保管，这样我就没有办法一边看课本一边听听力了。刚开始认读课本时，我几乎什么也听不懂，但我没有烦躁，也没有放弃。一遍听不懂，我听两遍；两遍不行，我听三遍。就这样，刚开始一句话当中，我只能听懂有数的几个字。后来，我逐渐能够听懂一句话或者一段话的大概意思了。是的。一旦同学们来上课本，脱离课本之后，同学们一定什么也听不懂。这种情况下最忌讳的就是烦躁了。只要同学们一表现出烦躁情况，就会在很大程度上影响结果。更重要的是，它很容易就会促使你放弃，从而重拾课本这根拐杖。所以在这种情况下，同学们最需要做的就是静下心来。不厌其烦的去听，就像当初我所做的一样，一遍听不懂，听两遍，两遍不行就听第三遍，在这种不断的坚持和重复中，始终有一天你会把英语听力这块难啃的骨头搞定。好，以上就是今天曾老师分享的内容，我来总结一下核心要点，包括三个部分，一。用听和说两条腿来练习听力。二，着眼于整句话，别跟个别单词较劲。三，丢开拐杖，大胆去听。好，如果您想购买关于高效学习和提升考试成绩方面的书籍，或者参加曾老师的课程，可以加曾老师的微信： 1 3 5 5 1 3 2 4 0 2 7会学习。好心态，超常发挥，不丢分。祝您金榜题名！感谢收听，我们下期再见。